0: Преподаватель английского языка, завуч средней школы Леонид Борисович, на колхознице Наталья Казакова и женился, как говорится, по-старинному, на покрова, а по-нашему зимой под ноябрьские праздники. Наталья из себя девка была видная, складная, рост имела высокий, стройная, длинненькая, Колени носила маленькие, но кругленькие и гладкие, как бильярдные шары. Лицо у Натальи, ну просто не оторвешься, такое красивое. Брови черные, рот, словно роза, щеки точно помидорным соком смазаны. Кожа такая нежная и шелковая, как атлас». Что в прошлом году деревенские женщины покупали у продавщицы дуськи настеганные одеялы. Одним словом, такой красавицы, как Наталья Казакова, ни в итальянском, ни во французском кино односельчане не видовали. Все артисточки были поплоше. И вот как только пали снега, и над кедрачами завьюжило. Леонид Борисович и Наталья сыграли свадьбу, на которой гуляла вся деревня, два дня и две ночи. На свадьбе Наташка Казакова повела себя гордо. Не по-товарищески, как хором говорили ее подружке. «Я вам больше не Наташка», – сказала она, задирая нос. «Я, если хотите знать, Наталья Кузьминична». Я, конечно, книги на английском читать не буду, но английский разговор, если сгодится, в скорости начну понимать. На колхозной работе Наташка Казакова после свадьбы с завучем тоже начала себя показывать с плохой стороны». И три дня после свадьбы не прошло, как Наташка Казакова самолично является в колхозную контору, прими юбки, садится на диван, кладет нога на ногу, это прими Юбки-то, и при самом председателе Ивана Ивановича и бригадире дяди Аниките Гуляеве говорит, желаю, говорит, состоять на молочной ферме учетчицей контролером. Но ты не роби, дядя Никита, бедона с молоком я сама таскать буду. Это у меня не заржавеет. Трех месяцев не прошло, как Наташка Казакова, то есть теперь Наталька Кузьминична Пылаева набрала большую силу. На колхозных собраниях выступает среди первых. Воду из графина при этом пьет открыто. Разные непонятные словечки употребляет и на все наводит критику. Это ей плохо, это ей не так, то ей не нравится. Дело дошло до того, что Пылаева добралась до дяди Нискина, участкового инспектора рая отдела милиции. Это произошло на зеленой лужайке, когда колхозный народ готовился достойно встретить весну а Наталья опять вылезла на трибуну, ну, то есть на пенёк. Имеются серьезные недостатки, и в работе милиционера товарища Анискина Федора Ивановича, то есть дядя Нискина, сказала она, он, например, товарищи соотечественники, или, как говорится, сограждане, на охрану колхозного инвентаря обращает сугубо мало внимания. Вот с этого... Наверное, момента баба-сплетница Сузгениха и другие плохие люди в деревне стали поговаривать, что дядя Нискин на Наташку за критику затаил зло. Понимающие люди умные, добрые, этому не поверили, но так случилось, что Наталья Кузьминична Пылаева, то есть Наташка, а дядя Нискина на самом деле имела неприятность. Хотя уголовной ответственности не понесла. Наталья Кузьминична Пылаева оказалась замешанной в деле о незаконной ловли Стерлиди гражданином, а не непадистом Сапрыкиным, давним другом и фронтовым товарищем участкового Ваниськина. Неприятная произошла история, если правду сказать. И по этому поводу самый старый старик в деревне Дед Крылов высказался откровенно. Если не знаешь, то почем знаешь, сказал он философски, прищуривая один глаз, ты иногда думаешь, что на человека селок поставила, а он, человек-то, глядишь из селка, самострел построил и на белку охотится. А -а -а -а, трудно это дело, все дело понимать. Трудно, хоть и пошел тебе девяносто... 90... Вот под какой, подожди, какой же это девяносто? под какой девяносто, неизвестно. Анипадис не Сопрыкин, он запрещенный для ловли стерлидю баловался. И весь деревенский народ, бывало, такую картину наблюдал. Сидит на высоком яру, участковый дядя Нискин, от а жары отдувается, зубом цыкает. А рыбак, анипадис Сопрыкин, под яром, а Бласишка к рыбалке готовит. Сети капроновые в корыто укладывает, Самоловы в лодочку кладет, Ружьишка, патронтаж, ну, там и прочее, прочее. Но участкового он вроде бы внимания не обращает. Но все равно время от времени в его сторону Глазами невольно поведет. Сидит ли? Сидит. Сидит дьявол толстопузой. А лицо у Федора Ивановича грустное. Глаза туманные, погода с плеч валются, китель расстегнут. но такой он, что неподисто подисто и сердце кровью обливается. Ведь и воевали вместе, и в одном госпитале рядом лежали, и на одном пароходе в родную деревню после войны возвращались, и до сих пор ходят друг к другу чаи распевать. Анипадист, анипадист, зовет старого приятеля Дискин, ты посидел бы со мной на яру минуточку, все одно всю рыбу не выловишь, всю дичь не возьмешь, так что дай себе передых, парниша, посиди со мной рядом. Анеподис Сопрыгин поднялся на верхотину яра по земляным ступенькам, вырубленным женщинами, чтобы носить ведра с водой, присел рядом с участковым, ну так, не близко, недалеко, а так себе, Писереточки, Здорово тебе, Федор, вежливо произнес анипадист Как живешь, можешь? Здоровый тебе, анепадист, ответил Анискин. Живу я. Грех жаловаться, терпимо. Все у меня вроде есть. Дочь кузинку замуж наконец определил за городского волосатика. В общем, неплохо живой, аниподист. Да вот есть у меня одна беда. Какая же это беда, Федюк? А вот та беда, аниподист, что в моей, ну, то есть в нашей деревне браконьер завелся, Промышляет он запрещенную для ловли стирлить, да и сетра не глушается, если тот в плавежную сеть угодит. Вот какая у меня большая беда аниподиста. Рыбак аниподист прыкин сразу хохотать. Хохотать, понимаете, и от хохота себя железными ладонями по брезентовым коленкам колотить». Это какой же такой лиходей в нашей деревне завелся? Спрашивает он, прохохотавшись. Ты чего же его к ногтю-то, Федор, не возьмешь? После этих слов Федор Иванович Аниськин вздохнул совсем уж тяжело. Как ты его к ногтю возьмешь, а не подист? Если он меня хитрее, мрачно сказал он. стерлядешку он, к примеру, под простую рыбу прячет, а седров продает в соседней деревне. Вот и не могу поймать Барконделишку, хотя, знаю его, не хуже, чем самого себя. А еще раз себя по коленам хлопнул. Кто же это, Феденька? спросил он. Как по имени-то прозывается? А Неподис Сопрыкин. Вот кто это. Серьезно? И грустно ответил участковый, «Ты это, а не подистушка, хвороба тебя в поясницу, бракоерство производишь». От такого сообщения, а не подист сопрыгин, ну, должен сказать, второго такого нахала, белый свет не видел, вторично впадает в охот, но так сильно хохочет, что грудью на землю валится». Ногами по сырой земле колотит, и рот у него, ох, до ушей. До того браконьер дохохотался, что и слова вымолвить не может, а только и кает. А Федор Иванович Аниськин от его хохота еще в большую тоску ушел. Сидел на своем пенечке, смотрел в ту самую далекую даль за которой, наверное, самые последние даль дальняя хоронится, если, конечно, за ней, за этой далью, еще одной дальней дали не имеется. Ах, анипатист, анипатист, чуть слышно сказал участковый Ницкин. Ты не понимаешь, какая есть эта рыба-стерлить. Я вот в одном журнале читал, что есть стерлиди, Миллион миллионов лет. Не то, что обезьяны или человека на земле не было, а вот этих самых, ну как их это, эх, эх ты, нет, не эх не, не, ты, а эх ты азавров еще не видывали. А она, стерлить голубушка, уже в морях, в океанах, в реках обреталась». Опь катилась плавно на север. Три старых Осокоря пошумливали над головами Анискина и Сопрыкина. В бане стариков Ажиговых кто-то ухал по Савинову. Парился, наверное, сам дед Ажигов. Любитель этого дела и до того крепкой, что не было во всей округе молодого мужика, который мог бы деда перепарить. Поднималась над заобьем молодая мордастая луна, похожая на самого рыбака Сапрыкина, который за последние годы здорово потолстел. И синий бор за деревней стоял темной стеной, как крепостной вал. Тихо было, дремно, Собаки лаяли, конечно, но ни Аниськин, ни Сопрыкин их не слышали. «Не узнаю я тебя, а не падист», – тихо и горько сказал Аниськин. «Не узнаю. Погляжу сбоку. Это вроде ты штурмовал Курск. Гляну прямо. Нет, нет, не ты, не ты». Он совсем тяжело вздохнул. «Я тебя завтра или послезавтра не подист, за проконьерса возьму, неохотно сказал участковый. Мне ведь, парень, доподлинно известно, кто у тебя рыбу покупает». Участковый встал с пенька, застегнул китель на все пуговицы, потянул голенище сапог, фуражку надел по полной милицейской форме. Я тебя завтра возьму за проконьерство, а не бодист. Жестко и грозно, сказал он. А теперь прыщевай. Мне надо идти посты проверять возле колхозного инвентаря, который теперь благодаря критике усиленно охраняется. Прыщевай, бывай здоров. Федюк ответил Неподис Сапрыкин и непонятно улыбнулся. Наталья Кузьминична и Леонид Борисович Пылаев доживали в браке девятый или десятый месяц, а сильная их любовь все не проходила да не проходила. По улице ходят рядышком под ручку. В кино, как с первого кадра обнимутся, так и не разнимутся до самого конца сеанса. Купаются вместе где-нибудь над шиби, А если зауч, англичанин, скажем, на недельку в командировку едет, то почтальон Шизина в адрес Натальи Кузьминишна Пылаевой сразу три письма в один день тащит. И на каждом конверте картинка. Два голубка сидят и воркуют. Как-то участковый Аниськин в дом Завучи Пылаева пришел под вечер, когда по расчетам участкового Завучу дома в этот час быть не могло. «Здравствуйте, бывали!» – вежливо поздоровался Аницкин, войдя в дом и снимая форменную фуражку. «Как ваше ничего, Наталья Кузьминична? Ух ты! Какой фонарь! То есть торшер! Поди из областного центра привезли. Ух ты! А это что ж такое будет, что не разбери, поймешь? Это декоративный камин, гордо ответила Наташка Казакова и мгновенно всунула вилку в электрощепсель. Ты глянь, дядя Нискин, как он полыхает, а? А как светит, как всеми цветами переливается. Ох, 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 вот это да, вот это да, по бабе из приседая и вертя головой на все четыре стороны. А это надо понимать, что об трех дверях шифоньер, а? а это, вот, я так разумею, сервантис, ай яй яй яй, -яй. а посуда, а? Сплошной хрусталь. Ух ты! А это что ж за, за Наташка снисходительно улыбнулась. Это не молотилка, дядя Низгин. Это кофеварка. Вот сюда воду заливаю, сюда кофе сыплю, а здесь огонь. Пять минут, пш, и все готово. Несу Леониду Борисовичу в постель, а вторую чашку сама пью. На весь дом аромат, словно ты не в Избе, а в каком московском ресторане. И пошла хвастаться. Пошла хвастаться на пропалую, до тех пор хвасталась, пока участковый не остановил ее. Да, сказал он, как бы с завистью. У продавщицы, дуськи товаров в магазине, наверное, и того меньше, чем у тебя в наличии имеется. Богатая ты, женщина, Наталья Кузьминична, но вот с веркой косой, которой теперь поможет Голикова, ты по ней сравниться не можешь. У нее, например, джерсовых костюмов четыре, а на кофточек так тех просто шесть штук. А еще у нее есть. Ну-ну, что еще у нее есть, прошептала Наташка. Сам не знаю что, тоже шепотом ответил Анискин. Тут, знаешь, вот так вот, вот так, вот так, а здесь наперекосяк. А с другой стороны на выворот, а изнутри шерсть. «Ой ты, Господи, наперекосяк!» Раскатилась на весь дом Наташка. «Так это же у нее дубленка! Шуба такая! Дубленка, говорю, шуба такая!» «Во-во-во-во!» — -во -во, обрадовался участковый. «Шибко здорово на фронтовой полушубок сходит, только все наперекосяк да боком!» И он, пыхтя сел на стол, что располагался посереть комнаты. Да-да, негромко и грустно, произнес Анискин, опуская голову. Хорошо живете, Наталья Кузьминична, а вот свое здоровье не бережете. Нет, не бережете. Анискин укоризненно покачал головой. Сегодня утром встречаю на улке вашего Леонида Борисовича, гляжу на него а у самого сердца кровью обливается. Это чего же, думаю, с мужчиной произошло? Что с ним, соображаю, такое подеялось, что он сам не в себе? Как это сам не в себе? Всполошилась Наташка Казакова. Ты это о чем, дядя Дискин? Ой, ради бога, не пукай меня, у меня сердце сильно слабое. Ну, не тяни, ну, говори, чего у Леонида Борисовича приметил. Однако участковый не сразу дал ответ Наташке Казаковой. Он еще несколько раз тяжело вздохнул, еще разочек цыкнул зубом, вытер пот широкого лба. Шибко похудели, Леонид Борисович сказал наконец анискин с лица здорово спали я так думаю что это он от того от чего дядя Анискин, от чего ну скажи ну ответь участковый в последний раз тяжело вздохнул я по киномеханику Голикову, который верки косой муж суждения имею неохотно сказал он киномеханик такой худущий такой с бледный, что страсть. А от чего? А от того, что Верка Касая Его одной картошкой, да как пустой кормит. Ни тебя масло, ни тебя сала, ни тебя мясца. Все у нее на трядки уходит, А муж бегает по деревне, Тонкой да звонкой, ровно гончая собака. Наташка Казакова сердито поджала Свои красивые вырезанные сердечком губы. А к Леониду борисчу како это прикосновение мед? На местном наречии спросила она. Какой такой есть у тебя, товарищ Анискин, замет или факт, что Леонид Борисович на одной картошке до капусты сидят? Ты, может, фактом располагаешь, а, товарищ Анискин? Да, ответил участковый. Ты почему четыре дня мяса в сельпоне брала? А тот килограмм, который ты пять дней назад покупала, он ведь давно поди съеден? Леонид Таборисович, мужчина крупный, видный, красивый. Вот ты мне ответь, почему ты его на одной картошке и капусте держишь? Ну, отвечай. Наташка Казакова от злости прямо задохнулась. Красивая она была женщина, ну, просто очень даже красивая, а вот сейчас и, и красивой быть перестала. Постарела, глаза потухли, рот не сердечком сделался, а начал походить на замочную скважину. И ростом она, казалось, стала меньше, и стройности лишилась, и ноги вроде покривели. А? Вот до чего человека злость доводит!» Ты у меня, товарищ Аниськин, много горя натерпишься. Тихим от ярости голосом произнесла Наталья Кузьминишна Пылаева. Говоришь, я Леонида Борисовича на одной картошке до капусте держу? Так говоришь? Ну, Аниськин, за это сама не знаю, что с тобой надо произвести. Да я Леонида Борисовича так питаю, что ни в одном московском ресторане того не поешь. «Да я его любимого так кормлю, что твоя толстозада и во сне не видела, хоть в тебе и весу сто пудов!» «Да я... А ну-ка, пошли!» «Пошли на кухню, Нискин, Посмотришь, как я своего любимого Леонида Борисовича питаю!» «Пошли, пошли, пошли! Раз клевету на меня заводишь и хочешь меня с мужем развести!» В кухне Наташка Казакова подтолкнула участкового к столу, потом, махом открыв заслонку русской печки, чуть не затолкал его голову в топку. «Я Леонида Борисовича плохо питаю?» – кричала на весь дом Наташка Казакова. «Я его на той картошке капусте держу». «А это что?» – «Анискин. Это пироги соседи им или нет?» Нет, ты отвечай, я тебя спрашиваю, и пироги, соседи им или нет? Они, признался участковый. А это что? Вопила жена Завыча. Это твердо копченая колбаса или капуста? Нет, я тебя спрашиваю. Колбаса твердо копченая или капуста? Колбаса, твердо копченая. Ладно, хорошо. А это что? Это вот что? Это картошка или чебак горячего копчения? Ну, чебак, еще ладнее прежнего, завыла Наташка Казакова. А вот это что? Это стерлить вареная или обратно капуста? Я в последний, остатный, 105-й раз спрашиваю, это вареная стерлить или капуста? Стерлить это сказала низкено подошел поближе это Наталья Кузьминична, самое что ни на есть вареная стерлить мало того добавлю еще хорошая стерлить крупная жирная нагульная и дорогая наверное а Наталья Кузьминична? ты поди за нее рубля три за килограмм платила а три да наташка казакова так и охнула три Всплеснула на руками, да ты в своем уме, дядя низкин где ты такую стерлить по три рубля возьмешь. По четыре с полтиной. Вот сколько я за нее платила, и ни копеюшкой меньше. И даже захотала от Анискинской глупости, а? По три рубля он хочет купить такую стерлить, но он успешил. Однако Нискин даже не улыбнулся. И только серьезно сказал, а ведь ты, Наталья Кузьминичная за зазря веселишься. Конечно, у тебя с мужем завучем при английском денег кура не клевали, но застерлить ты переплачиваешь. Вот-да-да-да-да-да! Да, 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 переплачиваешь. Ха, ха А ты дешевле возьми, опять засмеялась Наташка. И возьму, спокойно ответил Чускович, к примеру, сказать. За такую вот стерлить, а не поди Сопрыгин, берет по три рубля. Да чего там далеко ходить? Та же Верка Касая, которая теперь по фамилии Голикова, у него по три рубля такую стерлить берет. От этих слов Наташка Казакова так и шмякнулась задом на кухонную табуретку. На этот раз она не разозлилась. Нет, а наоборот... Сделалась печальной и от этого такой опять красивый, какой не бывало в нормальном состоянии. Ай-яй-яй, ах, а не анипатист, а проговорила она, он ведь мне, дядя Нискин с родственником приходится, он моей матери двоюродный брат, а вот берет с меня по четыре с полтиной за килограмм. Это разве по-родственному, дядя Нискин. Это разве по совести, Федор Иванович? Ах, а непадис, а не бессовестный ты человек. Теперь обратное произошло. Не Наташка взяла за руку часткового, а он ее, и, взявший, осторожно вывел из кухни в горницу. Здесь Аниськин опять осторожно и бережно посадил Наташку на гнутый венский стул сам Садиться не стал, а наоборот, выпрямился вовесть свой высокий рост, но заговорил мягко. «Я, Наталья, — сказала Анискин, — за тобой с той самой секунды сильно внимательно слежу, как ты замуж за Леонида Борисовича вышла. Я тебе в отцы гожусь, Наталья. Ты с моей Зинкой почти нагодок, так что не бесудь за то, что тебе разбор делаю» твое поведение обсуждаю. А если что лишний сказал, ты меня, Наталья, прости. «Да чего ты? Чего ты, дядя Низкин? смущенно прошептала Наташка. «Чего ты извиняешься? Ты ведь мне тоже не чужой, дальний сродственник. Да и не в этом дело, а в том, что я тебя, дядя Низкин, здорово уважаю. Вот за это спасибо, Наталья. Спасибо, ласково сказал Низкин. Но я тебя о трудном деле просить буду. На этих словах участковый замялся и только через несколько секунд продолжил. Тебе, может быть, придется показания на неподиста насчет стерлиди давать. Да, да нет. Я так думаю, что он сам во всем признается. Но если если его Наталья рубль совсем по рукам ногам спутал тогда тебе придется дать показания ведь это же надо придумать со родственников по четыре с полтиной за килограмм брать а сверки я тебе Наталья конечно про три рубля врал он с нее по пятерке берет. Медленно-медленно, еле взмахвая веслом, усталый, как медведь, после длинной зимней спячки и голодухи, возвращался к родному деревенскому берегу Рыбак Анипадис Сапрыкин. Нагруженный до отказа рыбой, обласок сидел в воде низко, был готов на любой некрупной волне зачерпнуть борта в воду, но Анепадис это не смущало. Был он человеком смелым, рыбаком-опытом, лодочным умельцем. Сидящего на берегу участкового Сапрыкин заметил издалека, но вида не показывал, а наоборот старался держаться так точно низко, поблизости и нет. Пристав к берегу, Анепадис Сапрыкин из последних селенок начал выгружать обласок. Что было делом сложным, Много было напихано всякого добра В немудренную и маленькую на вид Долбленную латчонку. ружьишка с патронташем, Корыто со строгой сетью, Тулуп для ночного сна, Простые резиновые сапоги С глинищами до паха, Огромный берестяной туес, Который носится на манер рюкзака за плечами, телогрейка, армичишка, огромной длины самоловы с опасными острыми крючками, две-три удочки, взятые для отвода глаз, да три все эти частушки для ловли разрешенных ельцов, чебаков, окунишек и прочие рыбьи мелочи. Все это добро надо было поднять на крутой яр, Снести домой, развесить для сушки, разложить по полочкам и разместить по местам. Ох, мороки, ох, дел, с ума сойти можно. А Нискин сидел неподвижно, глядел на реку, жаркому в эту пору не было, и участковый наслаждался жизнью. Улыбался чему-то в втихомолку, поглаживая лапище-волосатую грудь под расстегнутым кителем, дышал полной грудью с таким видом, словно не воздух заглатывал, а пил нектар из райских роз. А неподис Сапрыкин уже на середине оби понял, что Аниськин поджидает его и не уйдет до тех пор, пока он, Сапрыкин весь лодочный скарб не вытащит на высокий яр. И был теперь ко всему готов. И ничего, конечно, не боялся, так как обыскивать его участковый инспектор Федор Иванович Анискин права не имел. На обыск ордер иметь надо, основания, факты, свидетельские показания. А у Феденьки посмеивался про себя, а не поди Сопрыкин, были в наличности одни лишь догадки, сплетни до сны. Вытаскивать скарп на верхотину Яра Сопрыкин, естественно, начал с сетей частушек, удочек, ружьишка с патронташем, тулупа, телогрейки и прочего. Когда рыбак в последний раз поднялся на Яр, Аниськин негромко... Окликнуло его, а Неподист, а Неподист. «Федюк!» – шибко удивился Сапрыкин, Играя плохо и неумело удивления. «Это ты, Феденька, а я тебя, голый, ты мой, и не заметил. Здорово, парниша!» «Здорово, здорово, Неподист. А ты бы, парниша, присел, А то ведь до того упарился, что на тебя водой брызги зашипит». Сядь, посиди, охолонись. Это можно, Федор. это у нас запросто, товарищ. Отчего бы не посидеть с хорошим человеком, да не пополакать о том да сём? Курила неподис Сопрыкин до сих пор махорку, что выпускала бийская фабрика. И как только припалил он цигарку, участковый Анискин выпрямился и даже едва приметно вздрогнул. Боже мой, Боже мой, не махоркой запахло, а войной потянуло со стороны рыбака неподиста Запрыкина. Исчез сразу высокий обский яр перестали шелестеть над головой три старых а сакоря замолкли живые человеческие голоса. Открылась перед мысленно взором Анискина крохотная по сравнению с обью река Снежка, что в Брянской области потянула запахом танкового дыма, повисли в голубом небе, похожие на хризантемы, разрывы зенитных снарядов. Анискин. Сам себе удивился, когда услышал свой собственный голос. Он, участковый, не предполагал, что говорит, а вот, оказывается, Левис из ворта тихие больные слова. — Что же ты сделал с собой, а не бодист? — говорил Анискин тихо и болезненно. — Во что же ты себя превратил? — Ну, вспомни. Вспомни, дружище, как лежали мы с тобой на берегу Тонюсенькой речушки-снежки. И что ты мне тогда говорил? Ты ведь вот что говорила, неподист. Эх, увидеть бы в не раз обижку И тогда помирать можно. Эх, говорил ты, сесть бы в последний раз в лодку, да взмахнуть ведь слишком, вот и помирать не жалко. А потом ты и такое сказал, анеподист, Жала бабишка, а все остальное тлен, ерунда, Чепуха на постном масле. Ты так говорил, анеподист? Я тебя, друг, спрашиваю, ты так говорил, Жала бы, дескать, лишь обишка, а мы и в сырой земле полежать можем. Ты это говорил на той самой снежке? Говорил, — ответил рыбак, а не поди сапрыкин и встал с земли. Говорил я так, Федор, в точности так и говорил. Он поднял с земли туес, перевернул его и стал вываливать на землю рыбу. Сначала падали чебаки. Ельцы, окуни, а потом серебром заструилась царь-рыба. Сама стерлить, сама она рыба древняя. Стерлить сыпалась, досыпалась, гора ее все росла. «Эх ты!» — сказал Ниськин. «Что же теперь делать прикажешь?» а?